0: E a extensão universitária é realmente o um grande vínculo da universidade com a sociedade. É por esse canal, digamos assim, que universidade e sociedade se comunicam. A né? extensão universitária representa uma interação universidade-sociedade.
1: Olá, nesta edição vamos falar sobre a importância dos programas de extensão nas universidades públicas federais para a reconstrução do país. Nossa convidada é a professora Sandra de Deus, que é jornalista e é titular na Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação da URGS, a Fabico. A Sandra é doutora em Comunicação e Informação pela URGS, mestre em extensão rural, especialista em pensamento político brasileiro e graduada em jornalismo pela Universidade Federal de Santa Maria. Foi pró-reitora de extensão da URGS, secretária de Comunicação da Universidade, presidente do Fórum Nacional de Pró-Reitores de Extensão das Universidades Públicas Brasileiras, por PROEX, em 2012 e 2013. É líder do grupo de pesquisa em jornalismo esportivo, certificado pela URGS, e integra o grupo de trabalho Extensão Crítica, Teorias e Práticas da América Latina do Caribe. Então, olá, professora. Seja bem-vindo ao podcast da Durk Sindical. Obrigada pelo convite e pelo assunto que vamos tratar hoje aqui. Sim. E agora, com esse novo governo, se né, afirma né, que a educação será uma prioridade e ela é fundamental para a reconstrução do Brasil. Professora, e de que forma que esses programas de extensão das universidades públicas federais contribuem com essa recuperação do país.
0: Bom, primeiro que quando a gente tem um governo que diz que a educação é prioridade é um alento, né? Porque nós vivemos os últimos quatro anos, né, sob muita tensão, né? A verdade, é uma verdadeira escuridão. Né? Agora, quando a gente pensa como a extensão universitária, como os programas e projetos da extensão universitária pode contribuir com essa reconstrução do país, com a avaliação uhum. da educação, a gente tem que pensar primeiro que a extensão universitária é realmente o um grande vínculo da universidade com a sociedade. É por esse canal, digamos assim, que universidade e sociedade se comunicam. A né? extensão universitária representa uma interação universidade-sociedade. e né? ah, Duas partes do mesmo todo. Né? universidade não pode ser separada da sociedade. Né? Ah, então, E a extensão universitária ela nos permite pensar uma universidade que está realmente inserida na sociedade, que aprende com essa sociedade e que leva conhecimento para esses outros setores da sociedade. Né? Assim, nós não temos como se a universidade fosse algo à parte da sociedade. Né? Nós temos, sim, uma sociedade que tem vários setores dentro dela. Né? E um desses setores extremamente importante é a universidade onde nós nos colocamos. Né? E a partir deste olhar que nós nos colocamos nós possamos, podemos pensar essa relação universidade-sociedade. e
1: E assim, o que seria essa, o ideal, professora, desses programas de extensão, uh, das políticas públicas, uh, qual seria o modelo ideal para essa reconstrução do país? Qual é a sua opinião em relação a isso? Eu acho que a gente,
0: nós vivemos num país imenso, onde nós temos... Pequenas, grandes, antigas, novas universidades. Uma sociedade brasileira com muita diversidade. Norte, Nordeste, Sul, Centro-Oeste. Então, em cada lugar, nós temos as suas micro-regiões, seus micro-problemas. A reconstrução da sociedade brasileira, a reconstrução da universidade brasileira neste momento, né? a priorização da educação, deve levar em conta essas realidades regionais. Né? Há um macro que é assim, a educação é prioridade. A reconstrução democrática da sociedade é prioridade. Né? Agora, nós temos todas as realidades regionais que nos permite pensar qual é a situação de determinada região. Recentemente, eu estava vendo uma pesquisa que me deixou extremamente assustada. Nós vivemos num estado, no Rio Grande do Sul, onde a maioria das crianças em idade pré-escolar não está na pré-escola. As camadas mais pobres da sociedade, as crianças pobres, negras e indígenas, em idade pré-escola, não estão na pré-escola. Sim, isso exige políticas públicas de governo, mas também é uma tarefa em que a universidade pode estar envolvida com ela. Né? Assim, nós, então, essa é uma realidade nossa do Rio Grande do Sul. Né? Não é a realidade do Paraná, nem é de Catarina. Isso é, não estou nem pensando na realidade regional, estou pensando na realidade muito local no Rio Grande do Sul. Né? Então, a relação, essa relação da universidade, a possibilidade de que todo estudante da universidade possa se envolver com esses problemas que são os problemas da sociedade, é o que é a extensão universitária. É dessa forma que nós vamos pensar a extensão universitária. Os desafios da sociedade brasileira, os desafios da sociedade rio-grandense, são os desafios da universidade, são os desafios da extensão universitária. Né? Não é fazer propostas mirabolantes, bonitas e lindas, que não dizem respeito a quem... A mim, professora? Não, elas precisam de respeito aos problemas que envolvem a sociedade. A Política Nacional de Extensão, para mim, continua sendo um dos mais importantes documentos da educação brasileira, que é datado de 2012 e é extremamente atual. Ele diz claramente quais são as preocupações que a extensão universitária deve ter em relação à sociedade, ao conjunto da sociedade brasileira. Eu acho que é por aí que a gente deve caminhar, né? Tendo programas e projetos que possam inserir estudantes universitários para que no futuro eles tenham esse compromisso com a sociedade, mas também trazer a sociedade para, lá, para esses setores da sociedade para que também possam ensinar aos futuros profissionais quais são os problemas da
1: sociedade. E professora Sandy, como foi a sua experiência uh, como presidente do Fórum Nacional de Reitores de Extensão das Universidades públicas brasileiras assim, o que que dá para dizer que acontecia antes e como está hoje esta co conjuntura aí dos programas de extensão?
0: Bom, eu eu
1: sou extensionista, não posso ser que sou extensionista de carteirinha,
0: mas eu sou extensionista desde estudante, né, estudante de graduação. Então eu sempre estive envolvida com a extensão universitária. Né? Então pela idade, pelo tempo de universidade, né? Ah, eu já vi todas as fases da extensão universitária. Né? Uh, quando estudante, eu vivi uma fase da extensão universitária, que era uma fase uh, extremamente uh, de que intervencionista, né? no sentido que né, os governos militares faziam com que a universidade intervisse nas comunidades, né? uh, tinha toda uma questão de fusionista, no sentido de que eu levo um conhecimento da universidade para que fazer a transformação daqueles que não têm condições. Né? Uh, depois a gente vive uma fase bastante assistencial, que é, tá, muda um pouco né, o, o, a questão teórica, mas é a mesma. Quer dizer, então nós temos condições, né, então nós podemos levar para a sociedade esse conhecimento que nós temos, dando assistência para setores da sociedade. Né. Uh, depois nós temos uma fase que a extensão universitária praticamente some dentro das universidades. Né, ah, e chegamos né, nos anos 2000, 2002, 2003, a partir do primeiro governo Lula, em que novamente, né, um pouco antes, lá em 1986, bem antes, se cria o Fórum Nacional de Projetores de Extensão, que passa -se a discutir a questão da extensão universitária uhum. no Brasil, a importância da extensão universitária nas universidades. O fórum é um fórum de universidades públicas. Né? Então ele passa a fazer isso 1986. Mas depois tem todo um esvaziamento dessa questão da extensão, ela vai se refazendo aí, né? Aí nós vamos ter nos governos, a partir de 2003, nós começamos a ter um apoio efetivo à extensão universitária, porque se compreende, então, aí, né? Que é muito importante essa relação universidade-sociedade. A relação universidade-sociedade, ela sustenta a universidade pública, né? Na medida que a universidade tem uma relação intensa e extensa com a sociedade, a universidade é importante para a sociedade e a sociedade defende essa universidade. Né? Isso é muito importante né, para a manutenção do ente público-universidade. Uhum. Né? Então, a partir daí, né, nós vamos pensar a extensão universitária, inclusive, que vem então, aí, a, a, o, todo o estudo né, e todo o debate dos reitores para elaborar uma política nação de extensão, que é essa que vai ser aprovada pelo Fórum de Prorreitores em 2012, mas também começa a discutir a curricularização da extensão. Né? E também nessa época nós tivemos o, o Proest, que era um programa de apoio à extensão universitária. Uhum. Né? Então era financiamento da extensão universitária que é muito importante, porque a relação universidade-sociedade ela exige também recurso, ela exige financiamento, né? Porque tu exige deslocamento de professores e estudantes, né? Tu exige uh, equipamentos, né? Uh, tu exige apoio aos estudantes de, de bolsas, coisas isso também de financiamento. Então a minha experiência né? que é uma experiência e eu fui pro reitora de extensão durante 12 anos e como pro reitora de extensão é que eu cheguei à presidência do fórum foi essa que em 2012 quando é né, pro reitora de extensão e presidente do fórum a gente consegue apresentar para a sociedade brasileira a política nacional de extensão né? assim ó, a... o fórum de pro reitores e a própria extensão universitária sempre também foram um grande aprendizado né é onde eu me coloco dentro da universidade nesse lugar de ter uma relação estreita com a sociedade, né, de atuar na sociedade, nos diferentes movimentos, e compreender que essa movimentação desses diferentes movimentos sociais, das demandas do, do setor da sociedade, é que fazem a universidade pública evoluir. né? E que fazem cada vez mais a universidade pública seja importante para a sociedade brasileira.
1: Professor, e falando da, da extensão e o financiamento da educação, assim teve esse período agora que as universidades perderam muito financiamento, muitos cortes no orçamento. Existe uma esperança desta recuperação desse orçamento e, e para que esse novo governo ele invista nessa, na extensão realmente? Sabe que esperança é o que nos move, né? Uhum. E, e
0: esses últimos anos as universidades perderam tanto, né? foram tão abandonadas, tão sacrificadas. E o primeiro setor que tu sacrifica é a extensão universitária, porque essa relação com a sociedade, tu não uhum. consegue fazer deslocamentos para se movimentar, nem para trazer setores da sociedade para a universidade, nem para levar os estudantes né, para a sociedade. Esse é um setor que fica totalmente prejudicado. Uhum. Né? Então a função extensão universitária na universidade foi muito prejudicada. Uh, eu entendo que quando o governo Lula assume agora, no que a gente chama de terceiro mandato do, do, do governo Lula, assim, e que diz que a educação é a prioridade, mas nós sabemos que tem tantas questões que esse governo precisa resolver e está tão deteriorada essa situação da universidade, né, para a gente ter de novo as condições que nós tivemos lá atrás, nós vamos demorar ainda algum tempo. né? Então. Não vai ser para já, né? uhum. não vai ser para agora, para os próximos meses, que nós teremos resolvido essa questão. Né? É claro que a nossa luta como professores, como integrantes dessa comunidade universitária, é que para isso aconteça logo. Né? A gente tem esperança que isso aconteça logo, e essa vai ser a grande movimentação, né? para que logo, logo, nós tenhamos recuperada
1: a universidade que nós tínhamos antes, com todos os avanços que ela pode ter a partir de agora. E com a pandemia, agravou toda essa situação também, afetou muito a questão da extensão, professora. A pandemia afetou todos nós
0: uhum. em todos os sentidos, né? Na universidade, assim, ó, a extensão universitária que é presencialidade, é a universidade uhum. estar junto com o outro nas comunidades foi muito afetada, porque várias ações foram desenvolvidas, né? É preciso que se diga que no início da pandemia, quando todos nós estávamos tontos sem saber para onde correr, né? quando tudo estava paralisado, foi a extensão universitária né, que mostrou a, a, que a universidade estava viva, que as universidades estavam vivas, que foi a extensão universitária que tentou dialogar com as comunidades através dos encontros virtuais, foi a extensão universitária que foi buscar ver comida, ver alimentação, ver máscara, ver tudo isso. Né? Claro que a gente não pode pensar que a extensão universitária se dá da forma virtual, ela precisa ser presencial, ela precisa ter estudante. A comunidade aprendendo, ela precisa ter essa troca toda. Mas é claro que a pandemia afetou a universidade como um todo, né? A gente sabe o número de estudantes que não conseguiram voltar para a universidade depois da pandemia, né? Em função ah, da crise econômica, da, da do que a pandemia causou de estrago, né? Principalmente nas camadas mais pobres da sociedade. Então a pandemia foi um estrago geral na universidade, né? Que também precisa se reconstruir a partir de agora.
1: E uh, voltando à questão da alfabetização da educação básica e de que forma que a, que a extensão ela pode ajudar neste processo? Estou
0: a, a universidade e, e a universidade em geral, né? Primeiro eu falo da universidade uhum. em geral, né? Assim, ó, uma das das, das principais atividades das universidades no atendimento a políticas públicas é o acompanhamento da educação básica. Uhum. né? Assim, ó. Então, muitas universidades, inclusive a nossa universidade, inclusive a URGS, tem muitos programas e projetos que, são, que acompanham a educação básica. Né? O que, que são esses projetos que acompanham a educação básica? Não é simplesmente fazer curso para professores da educação básica, não é simplesmente manter, é também manter os professores da educação básica, básica atualizada, mas é também fazer com que esses professores da educação básica possam vir para dentro da universidade e dialogar com os estudantes é. da formação para que se possa formar novos professores da educação básica ainda com mais condições e com olhares mais atentos para a sociedade. Mas é também permitir que esses estudantes que estão na universidade possam também atuar junto à educação básica, né? Dialogando, inclusive, com crianças, dialogando com professores, com direções da escola, que possa ter essa atividade, reconhecer que as escolas são extremamente importantes, e que é a universidade que forma esses futuros professores para estar nesse lugar. Né? Então, quando o governo também diz que é uma prioridade a educação básica, é porque essa é uma prioridade também da universidade. Uhum.
1: E, uh, e sobre essa experiência, professora Sandra, deste grupo de trabalho de extensão crítica, teorias e práticas na América Latina e no Caribe? Falou Bom, um veja que assim, ó,
0: nossa, a, a extensão universitária, porque ela não é só uma prática, ela também é um conceito, ela também vem é carregada de teorias, né? Ah, e a gente precisa pensar muito que se nós temos hoje uma extensão universitária que entende essa relação universidade-sociedade como uma interação, como uma troca, é porque isso está calcado no ensinamento de Paulo Freire, né? Nós trouxemos para a discussão teórica da extensão universitária para a sua prática os ensinamentos de Paulo Freire. Então, significa que nós trouxemos para a extensão universitária né, a educação popular, né, uhum. pensar a educação popular. O grupo extensão crítica né, da Claxo, ele não é nada mais, nada menos, do que pensar a educação, pensar a extensão universitária a partir desse olhar de Paulo Freire. Né? Toda a teorização, não só... Né, de, de companheiros que fazem parte do grupo e que são grandes teóricos da extensão universitária, como Humberto Tomazino, como Oscar Rara, sobretudo com Paulo Freire. Então esse grupo pensa a extensão universitária exatamente nesse rumo, uma interação universitária-sociedade onde? Assim, a questão não é só a universidade, quanto ela se pensa como universidade, um lugar distante da sociedade, mas essa universidade inserida nos demais setores da sociedade e que consegue aprender com esses setores da sociedade os seus problemas, reelaborar e devolver alternativas para esses grupos setores da sociedade. Esta é pensar extensão universitária como crítica, como educação popular, mas sobretudo como extensão universitária, né, uma interação uhum. universidade-sociedade.
1: Certo. E existe algum programa de extensão assim que seja uma referência nacional? Eu uh, também na América Latina, assim que a senhora gostaria de citar, professora?
0: Eu, eu, eu entendo que, é, partindo daquela questão que nós somos um país, no, no caso brasileiro, nós somos um país de muita diversidade, né, então tu tem, em cada região do país tem programas e projetos que são extremamente grandiosos e maravilhosos, né, assim, e que são referências, né. Ah, no Brasil, ah, nós temos, né, ah, ah, em alguns estados brasileiros, programas de referência que trabalham com a educação básica, realmente, né, trabalho com um, principalmente com as comunidades rurais é, e povos originários, né? Sempre são projetos muito importantes, né? Que servem de referência. Mas nós temos também os projetos que trabalham com a questão da cultura, que são projetos de referência, né? Em todo o país. Aqui na URGS nós temos os projetos que trabalham com a educação, mesmo junto ao Departamento de Educação, né? Da Pró-Reitoria de Extensão, que tem projetos incríveis que trabalha com uma, populações marginais, que trabalha com populações quilombolas, né, faz grupos de vivência nas diferentes comunidades. Eu acho que esses são projetos de, de muita referência. né. Agora, um, tem um, um grande projeto nacional, que é do Instituto Paulo Freire, em que tem dois projetos aqui da URSS que estão participando desse projeto, né, sentido de demonstrar o que se faz aqui, servir como referência. Né? Uh, na América Latina, eu acho que o próprio grupo de extensão crítica, ah, do CLAXO, ele faz com que tenhamos programas de extensão que são de formação, sobre na área de comunicação, né, ah, formando ou fazendo com que extensionistas né, possam pensar a comunicação também como um fator essencial dentro da extensão universitária. Não tem como a gente se comunicar com as comunidades se a gente não souber empoderar essas comunidades para que elas uhum. se comuniquem. Né? Acho que a gente tem, de um modo geral,. É assim, não posso te dizer que nós temos nesse lugar um projeto que é um pouco extremamente importante para aquela comunidade, né? Para aquela sociedade diversa, né? Outro importante para essa sociedade diversa, né? Então, todos eles são muito importantes.
1: Então, neste novo momento que, que acontece aqui no Brasil, né? Esse reconhecimento da extensão frente aos projetos de pesquisa, é né? devido às demandas sociais e, e educacionais aí que o país se encontra a gente pode então dizer que faz, se faz necessário a extensão universitária
0: é, não dá para a gente conceber a universidade pública sem uma extensão universitária sólida consolidada né não dá eu não posso pensar a universidade se ela não tiver essa relação com a sociedade né? se ela não tiver esse pé para a sociedade, né? senão ela fica solta. Né? E agora, né, desde 2018, é, a partir de 2018, com a, a Resolução 07 do Conselho Nacional de Educação, a gente tem que implementar né, a curricularização da extensão. Então nós temos até uh, a, agora, estamos, assim, iniciando os, os semestres 23.1, já tem que ter em todos os cursos de graduação né, uh, inserida crédito de extensão universitária. O que, que significa isso? Significa que todos os estudantes de graduação precisam passar por atividades de, de extensão universitária. Né? Uh, 10% de cada curso de graduação. Né? Uh, no caso da URGS, né, essa resolução foi, teve a resolução aprovada pela URGS em 2018, né, para cumprir a 07, que é do CNE, né? aí nós temos essa resolução, uh, em 2022, né, nós trabalhamos, todos nós professores, trabalhamos nisso para fazer a curriculação da extensão, e agora em 23, um semestre, quando iniciar o ano de 23, o ano letivo de 23, todos os cursos terão atividade de extensão universitária para que os estudantes possam desenvolver. Isso é de grande importância, porque permite aos estudantes, não mais de uma forma voluntária, mas sim de uma forma obrigatória todos eles, Participar de atividade de extensão universitária. Né? Isso significa que nós teremos estudantes formados, profissionais, com outro olhar sobre a realidade da sua sociedade e sobre a própria universidade.
1: Uhum. E, professora Sandra, o que teria mais a destacar sobre a extensão universitária? Seria importante.
0: Eu entendo que um principal, a principal questão hoje para nós sobre extensão universitária é a gente pensar o quanto ela é importante na formação dos profissionais e o quanto é importante essa relação universidade-sociedade, essa interação universidade-sociedade. Se não for assim, né, se nós não tivermos essa sólida relação da universidade com a sociedade, todos nós perdemos, a sociedade perde, a formação perde na universidade, né? E a sociedade democrática também perde, né? Porque essa possibilidade de troca entre universidade, sociedade, sociedade e universidade, formando profissionais que vão ter compromissos com a sua sociedade, né? Ela faz com que tu trabalhe também a questão da democracia na sociedade brasileira. A manutenção da democracia, ela passa muito por essas relações, dessa relação universidade sociedade. É uma relação acadêmica é uma relação social, mas ela é tudo, tudo uma relação de inclusão né, e de formação de pessoas diferenciadas na sociedade brasileira. É isso que a sociedade brasileira precisa, profissionais que reconheçam os
1: desafios da sua sociedade. Então, professora, a, a gente fica muito feliz com a... Com a... Esses programas todos de extensão, toda essa, essa expectativa que existe né, do governo de defender a educação. E aí então, eu não sei se teria ainda mais algum recado deixar para deixar para os nossos, né, o pessoal que nos acompanha aqui neste podcast que com certeza né, todos estão aí com essa expectativa de vitória mesmo, de transformação da sociedade, de reconstrução do país. Então, gostaria que a senhora deixasse uma mensagem final. e é acreditar, né? acreditar e ter esperança, não no sentido só de esperar, mas
0: de esperançar, como dizia Paulo Freire, né? de esperançar, né? e acreditar que este é o momento da gente fazer as mudanças. E essas mudanças estão muito, muito ligadas ao comportamento que nós temos dentro da universidade. Né? Quanto nós, universidade, né? a comunidade da universidade pode se comprometer é, com os destinos dessa nação. O quanto nós podemos fazer isso e como um momento de esperança, então vamos esperançar mesmo, vamos acreditar que isso vai acontecer.
1: Muito obrigada, professora Sandra de Deus. E eu que agradeço, e digo
0: assim, olha, eu tenho vindo tão seguido nesse programa que daqui um pouco eu tenho cadeira cativa aqui.
1: Vocês não Me... sempre, obrigada. Linda.